0: Bom dia, boa segunda. Vou continuar o estudo de Gálatas com vocês e hoje eu vou fazer é, com vocês, eu vou fazer junto, né? Eu não vou falar só o resumo daquilo que eu vi, entendi. Eu vou fazer o estudo como eu tenho feito e vou gravar para vocês entenderem o processo e poderem aplicar também na Bíblia de vocês, tá? Então vamos começar, essa é a segunda semana. Então é importante de novo fazermos a leitura de Gálatas inteiro. E o que a gente pode notar logo no início da carta é que ela é uma carta diferente em relação às outras cartas que Paulo escreveu. É uma carta que tem uma certa, tem uma preocupação de Paulo, e ele quer corrigir algum comportamento. Então, vamos ler Gálatas de 1 ao 9 e ver o que mais nos chama a atenção. Então, eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. E você pensa e tenta anotar o que te chama a atenção nesse começo. Eu, Paulo, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo à Igreja da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus, para todos sempre. Amém. Admiro-me. Que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Agora o versículo 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. E aqui termina o versículo 9. Então, fazendo essa leitura, o que que a gente percebe? Para a gente ter algum tipo de, de parâmetro, a gente pode fazer uma comparação com as outras saudações de Paulo. Porque as cartas de Paulo geralmente têm uma estrutura... Como a gente falou na primeira semana... Que geralmente começa com uma saudação... Depois ele desenvolve a carta e finaliza... Né, uma despedida... Vamos pôr assim... E, então se a gente for comparar... Vamos, a gente pode comparar com qualquer outra... Por exemplo... Vou dar alguns exemplos que vocês podem procurar... Filipenses... Capítulo 1... Do versículo 3 ao 8... Colossenses... Capítulo 1... Do versículo 3 ao 8... 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 4 ao 9. Eu vou ler um deles para a gente usar como exemplo. É, vou ler Colossenses 1, 3 ao 8. É, e, de novo, é a saudação de Paulo. né? Ele se apresenta, depois no versículo 3 está assim. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus... E de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos nos contou do amor que o Espírito tem lhes dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, a gente percebe uma diferença... É legal conseguir legal conseguir ler todas as os versículos que eu mencionei porque a gente vê uma diferença já no começo dessa carta então normalmente Paulo começava com algum tipo de é, apresentação e ele falava coisas boas né tem ouvido coisas boas é, vocês têm Aqui nesse caso ele fala, o evangelho tem se espalhado, vocês têm dado frutos. Ele fazia tipo assim, ele como falava assim, eu tenho o que ele tinha ouvido daquela igreja. Nesse caso aqui no exemplo que a gente leu, ela é em Colossenses, na cidade de Colossos. E aqui em Gálatas, a gente vê que ele já começa com uma bronca. No capítulo 6, ele já começa falando... Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si... Por meio da graça de Cristo. Vocês vocês estão seguindo um caminho diferente. Então, aqui na entrada da carta, na apresentação... A gente já percebe que o tom é outro. Que Paulo já chega exortando no início da carta. Então, a gente percebe que já é uma carta diferente. Porque a Igreja de Gálatas era uma igreja diferente... Num momento diferente da igreja de Filipenses, da Igreja de Coríntios, da Igreja de Colossos, que são outras cartas que Paulo também escreveu. Então a principal diferença que eu vejo é isso, né? Quando ele. Nesses primeiros. Depois que ele se apresenta, fala quem ele é, é, digamos, dá a bênção, né? Que o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz e tudo mais, ele geralmente dava um pequeno, daqui, dava um pequeno resumo do que ele tem ouvido sobre aquela igreja, sobre geralmente ele até dá o nome né, da pessoa que tem ensinado a igreja, digamos, do pastor. E aqui a mensagem já não é muito boa. Já tem um tom mais pesado. Então, ah, é isso. O que Paulo sempre faz depois de se apresentar e que ele não faz aqui é esse elogio né? que aqui na Carta de Gálatas a gente não vê. E ainda nos versículos de 1 a 9, vamos tentar entender, se a gente tivesse que descrever como Paulo se sente... Se fosse... Quais sentimentos você acha que ele está expressando? De novo, baseado nesses versículos. Eu, se eu tivesse que falar... Eu diria que ele está... Engraçado que ele fala assim, né? Admira-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si. Se a gente fosse traduzir para uma linguagem bem atual, talvez seria assim... Nossa, eu acho engraçado né que vocês rapidinho, tão, já estão se afastando daquilo que eu ensinei vocês. Então, <risos> eu acho que ele tá bravo, mas ele tá também indignado. E depois ele ainda fala que seja amaldiçoado qualquer um, no versículo 8, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes do que nós lhes l- anunciamos. Então, tipo assim, né? Qualquer pessoa que vier falar alguma coisa para vocês, diferente daquilo que a gente falou, seja amaldiçoado. Então ele já começa num tom de ira. E eu acho que essa é a principal... De, é a partir daí que a gente começa a ver né, que o sentimento de Paulo não era exatamente um sentimento de orgulho daquela igreja, ou um sentimento de elogiar, de querer dar um feedback positivo. Ele já chega irritado. Então ele já está escrevendo a carta, né? Como se fosse hoje, imagina você escrevendo no WhatsApp, sabe que você já está. Tá, 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 tá. <risos> Paulo estava bravo. É... Uma outra coisa que eu noto aqui é no primeiro versículo, ele, Paulo, ele começa. É... Parece que ele se apresenta, se justificando, justificando a autoridade que ele tinha. Então ele começa assim: eu Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou, Jesus dos mortos, escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo, a Igreja da Galáxia. Então, assim, ele já começa, a gente tem que entender que essas cartas eram comunicações que existiam entre, entre as igrejas. Então, é, as pessoas, as igrejas, elas prestavam, tipo, Prestavam contas, né? Elas escreviam a Paulo e Paulo respondia. Então, Paulo leu alguma coisa, ele leu um relato dessa igreja, de como estava essa igreja, e ele tá respondendo. São cartas, literalmente, cartas que eram enviadas. Comunicações, né? Como se fossem e-mails, trocas de e-mails, trocas de mensagens que, que acontecia nessa época. Então, quando, é uma coisa que é interessante a gente pensar é que sempre. Quando Paulo está escrevendo alguma coisa, ele ele está respondendo já alguma coisa, sabe? Ele já está justificando alguma coisa. Então, algo já foi dito e ele está reiterando coisas que ele acha importantes. Se a gente comparar, por exemplo, com a carta de Filipenses, no primeiro versículo, a gente vai ler assim, nas Saudações de Paulo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos incluindo os bispos e diáconos, que Deus, nosso Pai Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Então, na carta de Filipenses, essa é a apresentação dele. É bem mais simples e direta, né? ele não usa toda aquela... Ele já não começa justificando quem ele é, qual era a autoridade que ele tinha. né? Ele só fala, eu, Paulo, escrevo a vocês. E aí ele começa na, em Filipenses... Também de outra forma, dizendo... Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. né Então, assim... A gente, fazendo essa comparação, você vai perceber que o tom de Paulo era outro. Não era aquele que ele escrevia normalmente, né? Que Paulo era essa pessoa alterada sempre. Então, nesse raciocínio de Paulo, ele está dizendo que a autoridade foi dada a ele pelo próprio Jesus Cristo e por Deus. Não por um grupo de pessoas e nem por autoridade humana. Então, a gente pode escrever aqui no nosso estudo... Que o sentimento que Paulo tinha era esse, de, você pode falar o que você acha, escrever o que você acha, mas raiva, indignação, surpresa, desgosto. E a autoridade, no versículo 1, a pergunta seria quem concedeu essa autoridade a Paulo? E ele diz que foi o próprio Jesus. É, vamos continuar. Lembrando que a palavra apóstolo significa enviado, e muitos naqueles dias eram enviados a pregar o evangelho, né, muitas pessoas eram enviadas como se fossem os missionários, né, que iam implantando igrejas, e a esses eram chamados de apóstolos, e aqui então quando Paulo enfatiza que ele foi chamado pelo próprio Jesus, ele... Ele deixa claro que ele não foi nomeado apóstolo por ninguém, por nenhuma outra pessoa, mas pelo próprio Jesus, não por outro outro irmão, por outra pessoa humana, mas pelo próprio Deus. Bom, então, como quando a gente lê uma carta, a gente precisa lembrar que é uma carta-resposta, a gente pode concluir aqui que Paulo Por ele fazer essa apresentação, ele estava sendo acusado de não ter autoridade para ensinar. Então, a apresentação dele já é uma resposta para algo de que ele foi acusado. Porque, como a gente viu, não era o normal né, ele já se apresentar falando dessa forma. Então, era uma resposta para algo que ele tinha recebido. Alguma carta, alguma acusação que ele tinha recebido. Então... Nenhum homem esteve envolvido no comissionamento de Paulo. É uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, dessa grande comissão, é em Atos 1, 9 e 19. Se a gente for lá em Atos... A gente vê aqui uma lista dos homens que estavam reunidos. Está no versículo... Leia inteiro, né? Leiam do 9 ao 19 e que é depois que Jesus depois que Jesus foi assunto aos céus ele já tinha ressuscitado então os os discípulos né se reúnem e aí diz aqui quando chegaram subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados estavam ali Pedro João Tiago André Felipe Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos. Por esse tempo, cerca de esse aqui é o versículo 15 do capítulo 1 de Atos. Por esse tempo, cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Pedro se levantou e disse: Então assim, a partir desse momento, quando eles se reúnem depois que Jesus é assunto aos céus, Paulo não estava aqui. Então Paulo não participou dessa desse momento, né? Em que Pedro, é, em que Pedro, digamos, em que Pedro faz essa reunião, um, porque eles precisavam eleger alguém no lugar de Judas e eles, até Matias toma o lugar de Judas então assim, quando eles estavam fazendo, digamos, aquela primeira reunião (risos) da assembleia da igreja, né em que eles iam definir ali os próximos passos ele até fala, a gente tem que escolher os homens no versículo 21, agora portanto devemos escolher um um dentre os homens que estiveram conosco durante todo esse tempo e que o Senhor Jesus andou entre nós então eles começam a se organizar, começa essa comissão, né começa a implantar igrejas e tudo mais. E a gente vê que Paulo não estava não aqui, Paulo não é mencionado. Então ele realmente não esteve envolvido nesse comissionamento de pessoas, né? nessa organização da igreja primitiva. Depois que Jesus né, morreu, ressuscitou, e voltou para os céus, aqui a gente vê que ele subiu numa nuvem, a gente só vai ouvir sobre Paulo no no capítulo 13 de Atos. Se nós formos em Atos 13, no no versículo 1, diz assim. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado como o rei Herodes Antipas, e Saulo, nesse caso... Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse... Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram a mão sobre eles e os enviaram em uma missão. Esse é o começo do ministério de, Sa- de Saulo, né, que depois passa a ser Paulo. Então, assim, foi o próprio Deus, enquanto eles adoravam senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo. Então ele não fez parte daquela primeira reunião onde Pedro elege Matias no lugar de Judas, em que eles começam a se organizar. E mesmo aqui, quando eles estavam reunidos, o próprio Espírito Santo ordenou que fosse separado Paulo, pa, Saulo, né? que depois passa a ser Paulo e Barnabé, para a primeira viagem missionária. Então, a base em que Paulo diz isso, que ele não era escolhido por homens, mas pelo próprio Jesus, está aqui descrito em Atos. Então, aqui no meu estudo diz assim. Hoje temos pastores e acreditamos que são homens separados por Deus para o ministério pastoral. Essa chamada é feita pessoalmente a cada pastor através do Espírito Santo e a luz da palavra deve ser confirmada e reconhecida pela igreja local. A chamada é individual, mas o reconhecimento e o benefício devem ser coletivos. Quando a Bíblia fala em pastores e diáconos, fala sempre em dons dados por Deus e confirmados pela igreja. Dons que o corpo de Cristo, os crentes da igreja local conseguem ver e confirmar que existem naquelas pessoas. Então, quer dizer, essas pessoas são escolhidas, ungidas, mas a igreja precisa reconhecer a autoridade dessas pessoas. A igreja precisa ver nesse pastor que foi escolhido... A capacidade de pastorear, né? A igreja precisa reconhecer isso. O corpo de Cristo precisa ver nessas pessoas esse dom manifesto. Lemos, por exemplo, em Tito 1,7 acerca de como um pastor deve ser irrepreensível em algumas áreas que podem e devem ser confirmadas pelos crentes à sua volta. Então, Tito 1,7 é a base para isso. Em Timóteo 4,14. Lemos acerca do dom que foi concedido pelo Espírito Santo, mas que foi confirmado pela imposição de mãos do presbitério. Paulo tinha recebido o evangelho por divina revelação, né? que a gente lembra que Paulo cai do cavalo e tem aquela visão. E ele próprio afirma que não foram os outros apóstolos que o ensinaram, mas sim Cristo. O que Paulo pregava em todos os lugares por onde passava, inclusive na Galáxia, era o verdadeiro Evangelho, que de forma excepcional tinha recebido do próprio Cristo em conformidade com o que já estava sendo pregado pelos apóstolos. Então, provavelmente, nessa carta, a igreja de Gálatas poderia estar acusando Paulo de não fazer parte, como se ele não fosse genuíno, como se ele não, o envio dele não fosse genuíno, porque não, não era reconhecido pelos homens. Mas ele diz que, ele reitera que foi o próprio Espírito Santo que o chamou. No versículo 4 e 5, ele resume o evangelho que ele pregava. Então ele diz assim, que Deus, no versículo 3, ele diz assim, que Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. No versículo 4, Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus nosso Pai havia planejado. Depois no versículo 5. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Então esse é um resumo daquilo que Paulo pregava, basicamente, né? Então Paulo, é, sempre que ele já começa a carta, afirmando, digamos assim, lembrando os crentes da Galáxia, que Jesus é o nosso resgatador e libertador. Nós uh, lemos em Mateus 20, versículo 28 o seguinte, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então Paulo tá reforçando essa ideia de que Jesus veio para nos resgatar, nos libertar. E às vezes eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar, ah, às vezes a gente não tem esse entendimento completo, a gente tem dificuldade em aceitar que a gente precisa que Jesus nos resgate das trevas. Quer dizer, a gente às vezes olha para Jesus como um professor. A gente olha para a Bíblia como, como muitas pessoas falam. Né? Ah, é um manual de vida. E é verdade. Mas não é simplesmente um ensino, é, um manual de moralidade que é importante para viver bem. É, Jesus ele faz tudo por nós. O trabalho do Espírito Santo é sempre duplo. Então, ele tem que convencer que, não, que você não é nada, que você estava perdido sem Jesus. E, ao mesmo tempo, te confortar, dizendo que Jesus te encontrou e te salvou. Então, ao mesmo tempo que nós temos que entender que nós precisamos de resgate. Né? A Bíblia e Jesus não é simplesmente um professor, um profeta. A Bíblia não é só um manual de o que fazer para viver bem. Mas nós carecemos desse Jesus, desse resgate. E, ao mesmo tempo, a gente não para que a gente não tenha que. Jesus deixou o Espírito Santo para que a gente não fique sem esperança e que a gente saiba que ele é o nosso resgatador. É, em Gálatas, no versículo 6, continuando né, a leitura depois dessa parte da salvação, da salvação, da saudação, em que ele fala quem ele é, quem o enviou, ele lembra qual é a mensagem principal de Jesus. No versículo 6, tem uma palavra que ele diz: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa. Algumas versões podem dizer, é, maravilha- me mar- é, como que é? Maravilhado, né? Que Paulo está maravilhado, eu fico maravilhado. É, não sei como diz na sua versão, mas o que a gente pode concluir dessas palavras é que Paulo é pego de surpresa se a sua versão for mais moderna, talvez ela diz que usa a expressão chocado, é, não sei, depende, vocês podem mandar no grupo depois qual palavra é usada. Porque ele está impressionado, ele está... Ele foi pego de surpresa com os problemas que a igreja estava tendo na Galáxia. Então, apesar desses crentes terem sido bem instruídos e foram ensinados, ele está surpreso com a rapidez que que essa essa igreja está abandonando as verdades que eles aprenderam. Então, eles foram bem instruídos, eles tiveram, digamos, um discipulado, e eles não estão resistindo aos falsos ensinos. Quer dizer, eles sabiam a verdade, acabaram de aprender aquilo que era certo, mas qualquer ensino falso que se levantava naquela igreja prosperava, não tinha uma resistência dos crentes em guardar a verdade. Então, o que me faz pensar, né, como muitas vezes também nós somos assim, a gente sabe das verdades da Bíblia, a gente sabe da verdade do evangelho, a gente não é porque muitas vezes a gente, algumas pessoas falam assim: "Ah, mas é tão difícil a gente reconhecer os falsos ensinos", porque nos últimos dias a Bíblia fala que viriam pessoas que Ensinariam de forma os falsos profetas, né? O engano, mas algumas coisas são tão claras e mesmo assim a gente resiste a essas verdades, a gente não resiste a falsos ensinos. Então, é uma coisa que eu penso, é por isso que a gente tem que estar tá sempre exposto continuamente aos ensinos da palavra. Às vezes a gente pensa que assim ah, a gente já sabe, né? Eu já conheço. Essa... Às vezes o pastor começa a pregar, você pensa, ah, essa história eu já conheço mas aqui está né dizendo não importa essas pessoas tinham acabado de ouvir as boas novas tinham acabado a gente lembra que esse é o começo da igreja né então a igreja estava se formando naquele momento as igrejas eram implantadas não era como hoje que a gente já tem né uma história e então assim era uma coisa nova e tinha então eles tinham acabado de ouvir não é, não é possível que aquela igreja estava ali esquecida E eles já (risos) estavam se esquecendo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 ao 15, diz assim. Portanto, sempre lhes lembrarei essas coisas. Embora já saibam e estejam firmes na verdade de que lhes foi ensinada, é apropriado de que enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso... Me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois de minha partida. Essa é uma carta que Pedro escreveu. E é engraçado a necessidade da repetição, a necessidade da gente ser lembrado. E isso muitas vezes a gente não valoriza. Ah, essa palavra eu já conheço, isso eu já conheço. Ainda mais quando a gente é tá um certo tempo na igreja, né? Mas a gente vê que é necessário, é necessário que a gente seja exposto todos os dias à palavra, é necessário que todos os dias a gente leia a palavra. Não importa que você já conheça aquela história, não importa que você já tenha lido mil vezes, que você já tenha feito né, estudo, Pedro falou, eu vou dedicar a minha vida, mesmo que vocês já saibam, para que vocês se lembrem. Então, é um exercício diário para que a gente não se esqueça e não caia nesse erro, não caia nesse engano. Uh, trazendo para o contexto da Carta de Gálatas, eu vou ler para vocês o que diz aqui. Sabemos que os cristãos com uma origem judaica estavam a influenciar os novos convertidos a seguir as leis do Velho Testamento, sugerindo que isso faria com que eles fossem crentes mais dignos da salvação. Esses judaizantes alegavam ser cristãos e muita da sua doutrina era ortodoxa. Reconheciam Jesus como o Messias prometido e até mesmo o valor da morte cra- sacrificial na cruz. Caso contrário, eles nunca teriam sido ouvidos por esses crentes. Os crentes da galáxia, nesse caso. Então, basicamente, eles alegavam acreditar em todas as verdades que os outros cristãos acreditavam. Eles não pretendiam negar abertamente o evangelho, mas melhorá-lo, adicionando os requisitos cerimoniais e padrões da antiga aliança com a nova. O problema é que, quando a gente adiciona algo à graça, a gente destrói. A gente a destrói. Quando a lei... Mesmo sendo a lei de Deus é adicionada a graça, a graça deixa de ser graça. Então, o que estava que acontecendo ali? Muitas dessas pessoas que vinham, elas acreditavam no mesmo Jesus. Acreditavam que era Messias, acreditavam que ele tinha morrido na cruz. Mas eles queriam adicionar coisas a graça eles queriam adicionar regras dentro da igreja adicionar doutrinas e Paulo não queria que a igreja fosse religiosa então às vezes a gente aceita né coisas que vêm para melhorar o evangelho melhorar a graça melhorar aquilo que a gente já vive sabe a gente quer adicionar rituais a gente quer adicionar coisas que que Jesus que não tem mais valor no tempo da graça, né, que nesse, por exemplo, aqui, os a gente sabe que os judeus ortodoxos, eles vivem pela lei, então eles têm várias leis, várias coisas que eles não comem, eles são legalistas, várias coisas que eles não podem fazer, e aquilo não tem mais sentido ser feito hoje em dia, porque Jesus veio e morreu por nós, Jesus cumpriu a lei, então... Essas pequenas legalidades, essas pequenas religiosidades que eram adicionadas à ao, ao, fé cristã, ela fez, não fez outro do que afastar a igreja de Cristo, afastar a igreja da graça, porque a graça é a única coisa que nos salva. A graça é o único motivo pelo qual somos salvos. Nós não somos salvos pela nossa fé, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça imerecida de Jesus. Então, quando a gente desvia o nosso foco daquilo que é a mensagem central de Jesus, que é nós precisamos dele somente dele, nada entra no lugar da graça, nada substitui o sacrifício de Jesus, a gente pode cair nesse ilegalismo, a gente pode se desviar e a gente pode se distrair. Então, é que a gente começa a entender o que estava acontecendo naquela igreja. A igreja estava tentando... Digamos assim... Melhorar o evangelho... né Ela estava tentando adicionar coisas... Que traziam historicamente... Né, daqueles cristãos... Judeus... E estavam tentando... Criar... Não viver o cristianismo... Mas viver um judaísmo... Que acreditava em Jesus... E não era essa a proposta... Não era isso... E mais para frente a gente vai entender... O porquê... O que estava que acontecendo... E por que, que isso estava afastando a igreja... O que, que isso se aplica na nossa vida... Hoje em dia... Por que que isso estava afastando aquela igreja de Jesus? Paulo fala sobre sermos chamados por Cristo. E o Evangelho da Graça é esse, é Deus que nos chama, e não nós que chamamos a Deus. Deus Deus está pronto para nos aceitar, e apesar dos nossos pecados, o Evangelho segue essa ordem cronológica. Deus nos aceita, e depois nós seguimos a Deus. Então as portas estão abertas para nós. Deus nos escolhe, Deus nos aceita, e depois nós escolhemos seguir a Deus. E a gente obedece porque já fomos salvas. Então a gente não obedece para ser salvo. E a gente é tentado muitas vezes a inverter essa ordem do evangelho. E isso muitas vezes afasta as pessoas da igreja. A pessoa acha que ela tem que primeiro endireitar a vida dela. Primeiro ela tem que parar de pecar. Como se fosse possível parar de pecar. Ela tem que vencer os pecados com, quem ela, com, com os quais ela luta. Para depois ela ser salva. Você já ouviu isso? Ah não, quando eu melhorar, quando eu parar de fumar eu vou para a igreja. Mas isso isso não tem sentido, porque primeiro Deus nos aceita, primeiro Deus nos escolhe, e depois a gente segue a Jesus, depois a gente segue a Deus. Então, a gente não tem como merecer a salvação, não tem nada que a gente possa fazer para nos santificar a ponto de sermos salvos. Então, essa semana, é importante a gente refletir sobre a forma com que a gente tem olhado para o Evangelho. Se alguém te perguntasse hoje no que você acredita, como você responderia? Então escreve a sua resposta e medita nisso. Se você acredita que a Bíblia é uma maneira de você viver melhor, qual é a mensagem central para você do Evangelho? O que é aquilo que você tem carregado como fé cristã? Tem sido um conjunto de regras, de moralidade, tem sido o jeito que você tem que viver a sua vida... Ou você tem realmente olhado para o sacrifício de Jesus como suficiente? Às vezes essas coisas nos afastam de Deus. Então, eu te convido a meditar sobre isso. E tentar essa semana fazer uma análise muito sincera de como você tem vivido esse evangelho. O evangelho da graça é maravilhoso e perfeito em si mesmo. Isso também explica... Por que que Paulo estava chateado com o fato de terem falsos mestres tentando mudar o evangelho?